0: O que foi, Vinícius? Você tá meio desanimado hoje, menina?
1: Ele descobriu que ele tá com câncer.
0: É, na próstata.
1: É, você vai no carro, né, Vinícius? O
0: cara tá conversando com o pai dele. Tá Responda, porra!
2: Ah, Vinícius, vai, vai, não, tem um lobisomem lá. E tá a velha tá
0: brava. É, tem. Mas falou que tem um lobisomem. É. <risos> o que? O que que tá acontecendo, povo?
1: Parece a minha avó que acreditava no Boitatá. <risos>
2: Vamos lá então, os senhores estão prontos, aí estão me ouvindo bem?
0: Estamos, capitão!
1: <risos> oh, e não importa o quanto eu implore, eu peço! Chore. chore,
2: Você não vai me devolver esta caixa nunca! Por <risos> <risos> que <risos> tá, uma opinião? E aí, seus bandos de pela saco, estamos começando mais um podcast, de uma opinião, hashtag 10, número 10. Já chegamos a 10 podcasts, de uma opinião, que maravilha, hein? Nem a gente imaginava chegar a tanto.
1: Um verdadeiro
2: milagre. É um verdadeiro milagre na terra do nosso senhor Eu Queria saudar aí os nossos amigos, a nossa patota. Robson Grossman São José dos Pinhais e Gabriel Medeiros em Goiânia. e Boa noite. Oi,
1: meus queridos.
2: Porra, os dois dando oi um ao mesmo tempo de fuder, né?
1: Quero agradecer aos ouvintes que são poucos, mas são fiéis.
2: Vamos às considerações iniciais do senhor Robson Groshman, O famoso Robinho.
1: Como é que é que o cara falou lá, o catador de batata, não? Como é que é?
2: O, uh, até um beijo na alma aí do Bronson Lee 777.
1: Como já virou uma tradição aqui, eu vou trazer umas recomendações musicais para o pessoal que gosta de heavy metal. Um abraço metal. para o Rony James Dio.
0: Um abraço para o Slayer.
1: Aliás, eu vou fazer apenas... Uma indicação que ela é, vai ser positiva Que é de uma banda chamada Envil, E o nome do disco é Legal At Last Eu não era assim, muito fã dessa banda Mas eu achei esse álbum muito bom Tem uma recomendação negativa que é de um cara que eu gosto bastante. Que é chamado Denzig. E ele decidiu ser cineasta. E ele conseguiu fazer um filme pior do que a nossa série M16. Chamado
2: Verótica. Que é... Mas tá bem com essa porra de nome.
1: Inexplicável. É o The Room das antologias de terror. O negócio é, é ruim. Mas é tão ruim. Que tem até uma cena que tem uns policiais falando. Tipo então, assim, em vez ele falar negativo, ele fala negatório. Pelo amor de Deus.
0: Ai, ah, meu bicho. Primeiro, pra quem gosta de rock clássico, eu recomendo que vocês ouçam o novo disco do Ozzy Osbourne. Eu achei sensacional. As participações especiais, tipo, algumas ficaram boas, outras nem tanto. Mas provavelmente com o negócio da doença dele, que até a gente já comentou aqui no podcast, Talvez seja o último disco dele Então aproveitem, porque o material ficou bom E a outra recomendação Pra quem gosta de country É o novo disco do Willie Nelson um Caralho também, e eu recomendo que a galera use. Eu
1: até achei interessante você Falar no disco do Ozzy Eu não <risos> comentei sobre ele é, você disse que achou ele muito bom, é, basicamente que assim, tem três músicas dele que eu acho bem legal Ordinary Man, que tem o Elton John, e tem uma outra também que é Under the Graveyard, se eu não estiver enganado. Essa é muito boa. E a outra é Scary Little Green Man e o resto do disco eu achei mediano, assim, mas ainda assim eu diria que ele é melhor do que os últimos três que ele lançou então, dá pra passar de ano
0: Como você compara o último disco do, do Ozzy com Goris
1: God's Dead. O que é God's Dead? É uma música do Black Sabbath? É, não, é nome, do disco, ah, não o, nome,
0: o nome do disco é 13. É, é isso, desculpa, perdão. É, o que? Então
1: reformula aí pra você não parecer um idiota.
0: Não, ah! te... <risos> vai tomar no cu. <risos> é,
1: eu... Meio difícil de tentar comparar mesmo. É, eu achei que foi uma tentativa assim, meio de, ah, vamos tentar suar como... O melhor que o Black Sabbath poderia soar, então achei que foi uma coisa meio forçada, assim. As músicas são meio longas demais, meio chatas, assim e então. tal. Só que, por incrível que pareça, depois eles lançaram um EP com quatro músicas novas, chamada The End, que eu achei melhor do que tudo que eles lançaram no, no 13. Então eu acho que se eles tivessem ido por aquela linha lá, a coisa teria ficado melhor.
0: Até ah, uma novidade, porque eu ouvi o 13, mas eu não ouvi o The End.
1: Ah, então escuta que eu realmente recomendo.
0: Tem mais alguma coisa, Robson?
1: Sim, tem uma série do Netflix que é sobre encontros, que eu achei engraçado. Inclusive o Vinícius acho que devia assistir para pegar umas dicas do que não fazer. <risos> do
2: que não fazer, tá. Diga.
1: O nome é que brasileiro, como sempre, é esdrúxulo, né? Mas tudo bem é namoro, amizade ou adeus, são pessoas tendo encontros aí cegas, mas é interessante ver como as pessoas reagem e tal, tem uns que estão indo bem tem outros que estão indo bem e depois cagam tudo, é engraçado comportamento humano assim, interessante para quem quiser ver, e eu também gostaria de falar por último que esse fim de semana foi foda Pra tentar assistir televisão, porque só falaram naquela porra do coronavírus. <risos> ah! Coronavírus e Ronaldinho Gaúcho. Então, se o Ronaldinho Gaúcho pegar coronavírus, aí fudeu.
0: O mundo vai implodir, tá ligado?
1: Inclusive, a gente tá fazendo um negócio meio paradoxal aqui, porque eu tô reclamando que o pessoal só tá falando do coronavírus e justamente eu tô falando do coronavírus agora porque eu tô reclamando. Então... <risos> mas tem uma coisa boa, porque eles falaram que assim, o coronavírus ele tá matando gente acima de 45 anos e abaixo de 12 anos, então como eu odeio criança e velhos
2: <risos> então... <risos>
1: tem um lance pra
2: ah, a mala, vamos abrir a mala primeiro vamos muito isso, tem é uma então. pessoa
1: dentro do carro do Vinícius Tocino
2: não, é o, é, o, é o Gabriel tendo tuberculose, né?
1: Não, sabe o que, que é? É o afogador. nossa. <risos> <risos> ah, ah, ah. Existe coisa mais sem graça do que a Praça é nossa? <risos> Existe reprisa da Praça é Nossa. <risos> Ivan!
0: Ivan! ABC! ABC!
1: Que
2: isso?
0: <risos> que
1: da criança! Tem que se fuder, se
2: fuder. <risos> Cara, eu sou chapado. Quer dizer, deixa eu lembrar aqui. Um Cadê o áudio do Ivan? Vai. Você tá com,
1: com alguma coisa na boca aí, Gabriel? Porque parece que você tá falando meio assim hoje, com a língua presa assim. Ah. Parece, parece que você tá imitando assim, uma mulherzinha falando.
0: É. Ui. Deixa eu mostrar já já o que o que, o que eu tenho aqui. Tá, calha a
2: boca! Muito bem. Vamos abrir a mala Com Ivan Lúcio Vamos lá Ivan Vamos abrir a mala Vocês falaram esse negócio do Drauzio lá e tal, eu até queria ter falado isso com você. Tem um artigo velho do Drauzio Varíola, uh, ele fala que uh, roubar, fazer o furto, você tá meio que remontando, reconstruindo, né, Re recriando o esquema capitalista. O capitalismo é competição, etc, roubar do outro e tal. Ou seja, o cabiça de pica tá cheirando merda. Cabeça, cabeça, cabeça.
1: É uma matéria velha, tão velha quanto a idade dele
2: Bom, deixa eu ler então para vocês verem, né? <risos> Vamos lá, Drauzio Varíola As leis do crime Quando o crime se organiza impõe leis próprias Para criar regras de convivência Embora haja quem faça malabarismos intelectuais Para provar o contrário O crime é uma instituição de direita já começou a merda, né? Vamos deixar claro que não pretendo negar que a violência urbana se dissemina com características epidêmicas, exatamente nas áreas mais pobres das cidades. Nem menosprezar as raízes sociológicas e familiares envolvidas em sua gênese. Discutir as causas da violência não é o objetivo da coluna deste dia, que foi o dia 27 de outubro de 2007.
1: Essa matéria é longa pra caralho. Tem que ler essa noite até reconhecer que a criminalidade adota praticamente
2: de calor. No entanto, reconhecer que a criminalidade adota práticas de causa um fascista, mas autoritário Redens é se render ao óbvio. Ainda que os produtos comercializados sejam ilícitos, este exemplo mais gritante de selvageria capitalista do que metralhar concorrentes para tomar os pontos de venda? Quando crimes se organiza e põe leis próprias destinadas a criar regras de convivência, defender a estrutura de poder impedir cabar o, o barbarismo autofágico desintegr as fossileiras, princípios nada distintos do que rege a sociedade contemporânea. A diferença é que, ao contrário do Emarhá confuso de quadro e nossa legislação, as leis da bandidagem são claras e rígidas. O crime é regido por um código que não é escrito que prevê das situações imagináveis. Não há brechas legais, nem margem para interpretações dúbias, nem espaço para jurisprudência contraditória. É o certo ou o errado. O isso pode e o aquilo não. <tos> da... Entre o preto e o branco, não existe zona cinzenta, ou seja, não existe meio termo. Ô,
1: oh, Gabriel, você pode parar de gemer aí.
2: <risos> tá fazendo uma inseminação de vaca nele mesmo. <risos> <risos> é incrível que um código de transmissão oral possa reger os acontecimentos da vida social com tamanha abrangente. Isso delatar o passeio. <risos> então, <confunde>. Calma! <risos> que isso?
0: Pigarro. <risos> Nunca viro pigarro, não?
2: <risos> estuprar, delatar o parceiro, namorar a mulher do companheiro.
1: Estuprar o parceiro?
2: Não, tá escrito aqui, ó. Estuprar, vírgula, delatar o parceiro. Virgula. namorar a mulher do companheiro preso e roubar os comparsas na partilha. É, a, a famosa talaricagem. É, talaricagem.
1: É o vinho talarico.
2: Talarico, <risos> lá no programa da Ratinho JR.
1: Não é JR, desgraçado. Vai tomar
2: teu cu e fala do jeito que eu quiser, puto. Ah, o Zezé. Quê? <risos> Que filho da puta, velho. <risos> em dia de visita na cadeia, andar com segundo Olha que, que, que gazela! É, andar com o segundo botão da camisa desabotoado, passar pelas visitantes sem abaixar a cabeça, ou se aproximar de uma delas sob qualquer pretexto para contravenções menos São contravenções menos graves, mas nem por isso perdoáveis. Ao contrário da infinidade de punições que o aparato do jurídico brasileiro pode aplicar e das atenuantes agravantes de cabezinhos em cada caso, a lei, as leis do crime impõem preço apenas três penalidades. Ostracismo, agressão física e pena de morte. As condenações jamais prescrevem. Sendo relegado ao ostracismo pelos comparsas essa matéria é fudida. <risos> Mas porra, que esse troço acaba nunca, caralho.
1: Uma explicação pros burros, ostracismo é a mesma coisa que esquecimento, tá bom?
2: Mas achar que é uma ostra que tá dentro de um abismo? Ser relegado ao ostracismo pelos comparsas de rua ou pelos companheiros de cadeia, humilha e desterra o sentenciado. Ai, coitadinho dele. Para quem está na marginalidade, se é problema, dirá você. Respondo com observação do assaltante que conheci na cadeia. Sei que para a sociedade eu sou um verme, tu é pior do que o um verme, filho da puta.
1: Tá, que lá. Daí, mano, certo. Sei que para sociedade são um verbo.
2: Eu sei que para a sociedade, mano, são um verbo. Ser desprezado também pelos companheiros, mano bravo. Ser desprezado também pelos companheiros, entendeu? Ser desprezado também pelos companheiros, malandragem. Perco também a minha identidade de ser humano. Ser desprezado também pelos
0: companheiros, tá? Cara, parece
1: mais um caipira do que um...
0: O cara ficou parecendo o nerd da Capitinga. Já estamos viajando de outra coisa já. É pra dar notícia, cara.
2: Então, então para de interromper, caralho.
1: É, ainda bem que essa notícia tá acabando, porque o bagulho tá chato.
2: Tá, tá, tá dando vontade de dormir até quem tá lendo, vamos lá. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Oi, Ivan. Ivan,
1: o que, que é isso? Na próxima vez tem que mandar uma matéria mais animada pra nós. Mais
2: sucinta também, porque vai tomar no cu, mano. <risos> Agressão física de parentes punição por escrita em caso de agrafos intermediários que comprometem, que comprete, compromete a harmonia. Nossa, cara, eu tô trabalhando Zé? como analfabeto. Que, compromete a harmonista que a do grupo, não se limita a trocas de sopapos e tesouras voadoras cinematográficas. Em respeito ao sábado do leitor, apesar de me de descreverem em detalhes os casos de agressão que fez em presídios. A pena de morte, defendida com ardor no combate aos assassinatos pela maneira da sociedade brasileira, é repetada sem condescendência e tem forte persuasivo no meio da criminalidade. Se entre eles a pena de morte funciona para dissuadir os transgressores, ai, fala difícil, que causam prejuízo financeiro ou colocam em risco a sobrevivência dos demais, não seria o caso de executarmos os psicopatas que martirizam a sociedade e tiram a vida de inocentes? Para responder, é preciso comparar em que condições a pena de morte. Aplicada entre nós e no um bicho. Nos países que adotam a pena de morte.
1: É, aí, o Gabriel para de fazer barulho,
2: Tá tomando o que, Gabriel? A propósito? No rabo. <risos> Nos países que adotam a pena de morte, o condenado é assegurado o direito de recorrer aos tribunais em diversas instâncias para evitar os erros de julgamento. Oh, olha como é tendenciosa. Para evitar os erros de julgamento característicos das épocas em que reinava o arbítrio. O resultado? A sentença será executada muitos anos depois do de um crime cometido, quando a lembrança do ato criminoso já estará apagada no memória de todos. Não é à toa que nesses países a execução sistemática de prisioneiros tem é um impacto irrelevante na redução da criminalidade. No crime, no contrário, as execuções têm é grande poder intimidativo, porque são aplicadas assim que a infração é cometida. O um ruído é sumário. Os jurados se reúnem sem formalidades e decretam a sentença fatal, a ser executada imediatamente. Para todos os circunstantes, a relação entre crime e castigo é inequívoca, didática e assustadora. Última palavra. Se houver erro judiciário e, por acaso, morrer um inocente, quem é que vai reclamar? Contra a força, não há argumento, com desabilidade.
1: Eu tenho duas coisas pra falar, primeiro que como eu sou um ignorante, eu não entendi merda nenhuma <risos> E segundo que eu acho que essa matéria, acho que pegamos uma matéria errada, eu acho
0: Tu acha? Não, mas essa matéria vale bem a pena pra eu fazer um comentário assim, dois comentários breves é, no primeiro parágrafo, Drauzio Varela comete o que ele sempre comete nos textos dele, que ele faz um non-sequito. É tipo... Bicho, essa
1: matéria é tão grande que você não
0: tá lembrando
1: qual que é o primeiro parágrafo.
0: Peraí, pega <risos> <eu risos> lá o Nem
1: Fudendo, você tá lembrando qual que é o primeiro parágrafo.
0: Não, é certo, é certo. Uhum. O que, <risos> que acontece? Quando ele fala que o crime é uma obra de direita, ele já cagou no texto inteiro aí, porque o crime existe desde a época de antes. O conceito de direita não existia. Uma uma falsa simetria total, e muito texto dele tem isso. Então um site chama Gerador de Lero Lero, você bota lá umas palavras lá e ele cria um texto com umas palavras bonitas, que não faz sentido. É mais ou menos esse texto aí que o Drauzio fez, entendeu? Coloca no Gerador de Lero Lero lá, faz um textão bonito, fala, pô, esse aqui é massa, hein? E manda e os caras publicam, é basicamente isso, que eu não entendi merda nenhuma do que ele quis dizer.
1: O que eu consegui <risos> entender dessa matéria, mas eu acho que o que ele quis dizer é que na sociedade comum, vamos dizer assim, ter muita brecha do que, que é crime, do que, que não é crime. E eu acho que o que ele quis dizer é que no mundo da bandidagem,
0: os caras vão lá,
1: executam e pronto. Não fica esperando não sei quantos anos lá pro crime ser resolvido. Eu entendi... Que é isso, não? Mas é
0: isso mesmo. Nesse ponto, ele quis dizer isso. Então, assim, nesse ponto, ele tem razão. Mas o negócio do texto, voltando aquela coisa do gerador de Lero Lero e do, do, do non século, o Traus Varela ele fala com áreas de superioridade. Os mais inteligentes, como eu, Drauzio Varela, os mais burro, <risos> é.
1: E se você for para para pensar, esse começo da matéria não. Não, tipo, não acrescenta em nada o que ele quis falar depois, tipo, parece que foi uma provocação só que ele jogou é ali uma provocação, uma... Um... É uma agressão
0: gratuita que ele deu.
1: É só pra manter o interesse em quem tá Sim, lendo. É só pra manter
0: o interesse no texto de quem é contra direito. Beleza, aí ele prende o leitor naquilo. Só que o primeiro parágrafo não tem nada a ver com o resto do texto. O texto ficou uma bosta.
1: Ignorance is bliss.
0: Não, mas é diferente.
1: Chupa meu pau, seu filho da puta.
0: Ah! Vai
2: tomar no teu cu. da semana, roda a vinheta! <risos> Políticos de esquerda caem fake news de vacina cubana. Guilherme Bosta Botolo publicou no Twitter sobre o imunizante, mas depois se corrigiu. Não é uma vacina e sim um antiviral, escreveu ele. Aí eu vejo essa foto aqui, essa boca de latrina. Tô louco! merda. O cara tá
0: louco, mano.
1: Eu não sei quem foi que falou uma vez que ele quer ser tanto o Lula que só falta ele cortar o dedo.
0: Ah, foi eu que falei isso na cadeia.
1: Nossa, eu já ia associar com um grande comediante como Danilo Gentili, mas foi o meu próprio amigo que fez essa piada. Uma salva de palmas pra ele. Uma
2: salva de palmas pra ele aí?
1: Oh. Orgulho ah, de ser amigo desse cara. Chupa. Eu tô te elogiando, idiota. O cara é minha gringa. estamos te elogiando. De graça.
0: Oh. Não, mas obrigado pelo elogio.
2: No trabalho intenso de defender o regime comunista de Cuba. Políticos brasileiros de esquerda ajudaram a espalhar nas redes sociais uma fake news de que o país havia desenvolvido uma vacina para prevenir o coronavírus. Na verdade, o país forneceu à China um medicamento, o interferon alfa-2b, para o tratamento de infectados pelo vírus. O remédio, que já é usado em pacientes de hepatite B, hepatite C e leucemia, Ajuda a combater os problemas respiratórios, um dos sintomas do coronavírus. O jornal estatal de Cuba, o Granma...
1: Não é Granma, é o...
2: Grandma.
1: <risos> é o King Diamond, cantando, falando da voz dele.
2: O jornal estatal de Cuba, o Granma, <risos> declarou que o remédio já produziu resultados palpáveis na cura de mais de 1.500 pacientes. Não há, no entanto, ainda, nenhum imunizante desenvolvido capaz de evitar a doença. O vírus é tão novo e diferente que ainda precisa de uma vacina própria, diz a Organização Mundial da Saúde. Guilherme Bichoulo publicou que a China estava utilizando uma vacina o produzida em Cuba. O cara quer ser processado mesmo. <risos>
1: O boa bosta, Guilherme, Boulos, Boulos Meu. de merda.
2: Ele publicou que a China estava utilizando uma vacina produzida em Cuba. Depois fez uma correção dizendo que o medicamento não era uma vacina, mas sim um antiviral.
1: Mas olha a piadinha besta que o cara fez ali, primeiro, leia ali.
2: Vacina contra o coronavírus utilizada na China foi produzida em Cuba. De tanto gritarem vai pra Cuba, vamos acabarem do todo.
1: Você viu que o cara não consegue fazer piada. O cara flopa. Quando o cara é mais burro que a gente, aí complica.
0: <risos> é, existe a expressão que, que o pessoal usa que é The left can't meme, né? A esquerda não consegue fazer meme.
2: Uma correção: o medicamento cubano utilizado com êxito contra o coronavírus na China não é uma vacina, mas sim um antiviral voltado para tratamento, não prevenção. Algumas reportagens falarem devidamente em vacina, me induzindo ao erro. Uai, ah, sim, claro, tadinho dele. Né? Da gazela!
0: Ó, oh, isso aí é que eu fico louco da minha cabeça. Vontade tá da cabeçada aqui, mas ele nem lê a matéria. Ele é o famoso imbecil, idiota. Ele lê a chamada da matéria. Esse antiviral aí é mais velho tá anda pra frente. <risos> eu, é, é um trem. É, tchu, mano, mano.
1: Tchu, tchu, tchu. é a maior piada é o que tá aí embaixo ali ó o economista do PT Márcio Potman porra economista do PT acho que o PT quebrou o país e vem falar em economia
2: cara o PT o Brasil quebrou com dois economistas o Collor e a Dilma como é que a Dilma se formou velho Comprou. É, é, é falsidade ideológica, porque não é possível.
1: É. É, ele era tão economista que ele roubou o dinheiro de todo mundo.
0: Collor esteve envolvido num crime de uma menina de 9 anos em Brasília, na década 70, tá? Pesquisem. Não, mas peraí, calma aí. O Robson falou um negócio interessante. Economista do PT. Brincadeira, hein, meu?
1: É quase uma anomalia, né?
0: É quase uma anomalia. É um câncer. Os caras metiam o pau no Armínio Fraga na época do FHC e tem economista. Mas se você perguntar qual que é a doença que eu tô sentindo agora, é uma vontade de cagar pela boca.
2: Outros deputados e senadores do PT celebraram o uso do remédio cubano na China, mas sem recorrer a fake news da vacina. Nada como um dia atrás do outro. Olha aqui, Robson, tu vai gostar disso aqui. Nada como, nada como um dia atrás do outro. Ai, Daqui a pouco querida. vai pedir o remédio de Cuba. Sucesso no tratamento da doença. Escreveu a presidente do partido. Glaze Hoffman. Chupa meu pau aqui, sua vagabundo. Olô, Agora, que... Uma...
0: <risos> que isso, hein? Não, a, a, mulher,
2: a, mulher que, a mulher que namora Lindbergh Farias tem que levar uma trolha a na bunda.
1: Namora Kate Perry?
0: Não, Lindbergh Farias.
1: Lindenberg é aquele dirigível lá, né?
0: É o Zeppelin. Ai, meu Deus, só trabalho com competente aqui. A coisa mais feia que eu vi na minha vida foi o Dal defendendo esta pilantra, essa danalha dessa Glaze Hoffman.
1: E o Beto Richa também.
0: E outro vagabundo também, viu? É o senhor Alberto Richa. Alanis Pintos
2: registra <risos> o boletim de ocorrência contra jornalista. Ele não tem o direito de me chamar de vagabundo.
0: <risos> Isso aí tem, viu? A mãe da jovem Crispiana Pintos Bicho, os caras Cara, vão achar que essa matéria é totalmente inventada, velho.
2: A ré do processo que investiga a morte do jogador que peidou pra Mozenga em 2018, Alan Pintos compareceu nessa <risos> quinta-feira. <risos> Ao terceiro distrito policial de Curitiba, no estado do meu parené, para registrar o boletim de ocorrência contra um jornalista. De acordo com a jovem, ela foi chamada de vagabunda por um profissional da imprensa, notou a entonação? Uh, em um grupo de aplicativos de troca de mensagens. Na semana passada, na terça-feira, dia 3, a mãe de Alanes, Crispiana Pintos... Também esteve no distrito <risos> <de> policial
1: <risos> A gente tá parecendo aquelas crianças de 5 anos que escutam um palavrão e dá risada <risos>
2: Também esteve no distrito Eu Tô Eu... 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 me babando aqui <risos>
1: Uma opinião só tem um.
0: Uma opinião só tem um.
2: Na oportunidade, a mulher informou que sofreu injúria e difamação, além de ter uma foto nua. Oh, veiculada,
0: oh, sem autorização. Oh, quem achar aí, pode mandar pro e-mail, viu?
2: <coughs> Peraí. Peraí que veio pro Peraí. <risos>
1: Meu Deus. Oh meu de Deus do céu. O cara, o cara, o cara abriu hum. o fundo
2: carro pra Guspi. <risos> Exatamente, senão vamos cuspir aqui dentro, porra. Aí é, engole? Pintos denuncia jornalista. Nesta quinta-feira, ela esteve no, no terceiro distrito policial junto com a mãe. O advogado, o advogado. Panetone. panetone. Nosso grande
0: Panetone. Um grandioso rapaz.
2: Panetone, boca de buceta. Ô, louco. Meu... <risos> Ao deixar o local, Alanis revelou que a denúncia é contra um jornalista que disparou áudios ofendendo a sua imagem. Disparou. <risos> <risos> Robinho Beatbox. Pelo amor de Deus. Caralho, o cara usou, ele tá muito louco. Tenho imagens de um grupo que mostra os jornalistas Eita. mandando fotos minhas e me injuriando. Se não bastasse isso, um deles mandou áudio para um assessor de imprensa dizendo que eu sou vagabunda. A jovem ainda completou que não existem motivos. Ai, não existe para ser chamada de tal maneira...
1: Nossa, essa aí magoa meus bagos.
2: Chupa meus bagos. Justifica que o número de seguidores... Eu falei que isso os bagos, o cara chupa meus bagos. Além disso, justifica que o número de seguidores nas redes sociais é fruto de um trabalho.
0: De prostituição. Quase que eu engasguei com a fumaça aqui agora.
2: Aí tá aqui, ó. Ele não tem o direito de me chamar de vagabundo. Uh, no processo que investiga a morte do jogador, Alanis foi pronunciado e vai a Júri Popular por fraude processual, corrupção de menor e coação no uso do, do curso do processo. Crispiana já havia registrado o boletim de ocorrência.
1: <risos> Crispiana é um nome muito bom, mano. É o São Crispim, tá ligado?
2: Eu sou o Crispim. <risos> a mãe de Alanes já havia realizado. Dois boletins de ocorrência na última semana O primeiro por injúria e difamação Contra pessoas que divulgaram informações Que ela teria cometido homicídio contra o jogador E o segundo pela veiculação de uma foto íntima da Crispiana A imagem teria sido vazada em grupos de WhatsApp e redes sociais Durante o período que ela estava presa. Na foto, a ré aparece sem roupa em cima de uma motocicleta. Oh, puta meu. meu Deus!
1: Eu nasci para foder lambretas. <risos> Algumas considerações. Primeiro que é um tanto quanto petulante ela falar que... Ele não tem o direito de me chamar de vagabundo. Isso daí é aquilo que a gente já falou 657 bilhões de vezes. Que é praticamente o lema do podcast. Que é o que todo mundo tem o direito de fazer tudo que bem entender. Porque é a porra da liberdade de expressão.
0: Se alguém vai se essa história aí e não vai ser a gente. Isso é o mais importante de tudo.
1: Tá, e tem outra coisa também. Quando vaza um nude na internet, já era, cara. Você pode querer tirar disso... Pode tirar daquilo, não adianta, tá eternizado na nuvem, já era.
2: Primeiro espertinho que salvar e puder manter a foto, se fudeu,
0: já era. Isso esse é cerceamento de discurso aí é meio pau na beira. Ela tem o direito de... Tem o direito
1: de tomar no cu também.
0: <risos> também. Agora, vem me tirar pra otário. Tipo.
1: É, na verdade, ela tá querendo fazer isso daí pra, tipo, aliviar a barra dela. Pra dizer, tipo, ah, eu sou uma vítima. Pra tentar melhorar o moral dela.
0: E pra ganhar e pra ganhar dinheiro também. Pra, pra chupar do dinheiro do jornalista.
1: Sim. Sim. Depois de toda aquela merda que aconteceu, não tem mais como você voltar a ter uma vida normal. Já era.
2: Não,
0: sua vida tá fudida por resto da vida. A partir do momento que você se envolve num crime, e esse crime envolve o que fizeram com o jogador lá que peidou o pambuzega... Fudeu. Fudeu, fudeu, você não tem razão pra nada.
2: Muito bem, vamos agora ao notícia muito idiota, burra. Edir Macedo, olha aqui o Didi mais cedo, bicho. Edir Macedo apaga vídeo Em que diz que coronavírus Não passa de estratégia de satanás Satanás! Decisão já havia sido tomada quando o conteúdo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp. Aí fudeu, né, meu caro?
1: É que eu acabei de falar já hoje, né? Tá eternizado, agora não adianta, Tá é eternizado,
2: é? agora se fudeu, meu caro. tem jeito.
1: Aquilo que um dia existiu, nunca mais poderá não existir.
2: Ah! Temos aqui um intelectual. Um Aplausos futuro pra senador. ele! Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Meu amigo, minha amiga. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma das táticas, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor, trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Débeis? É, débeis elas ficam mesmo. <risos> De...
1: Alô buzina.
2: <risos> Alô buzina! Qualquer ventinho que tiver, uma
0: pneumonia para elas, disse ele no vídeo. Esse é um dos homens mais, mais... Pilantra, Filha da mais puta. Filho da puta, safado. Mais. Vagabundo.
2: mega charlatão.
1: Megalomaníaco. O charlatão. cara construiu uma bosta lá com o dinheiro dos trouxa. E depois os trouxa, quando vão querer visitar, ainda tem que pagar.
2: Nós não somos contra nenhuma religião. Gente...
1: Na verdade, eu sou contra todas as religiões.
2: <risos> Sabia que
0: eu vou Isso falando. é problema teu. Esse cara tem não sei quantos mil processos. Já foi tomado como charlatão.
1: E aqueles filmes dele lá, ingressos esgotados, mas ia nas salas de cinema, não tinha ninguém.
0: Ele lavou um dinheiro federal naquele filme que ele fez ali.
1: Coitado de quem trabalha na emissora que é obrigado a fazer matéria falando bem do filme
0: Isso que eu ia falar, eu tenho pena Tá que nem a CNT lá no Paraná também, que tem o Jesus Sat lá, o satélite lá. Oh. Os caras compraram todo, todos os horários da CNT.
2: CNT morreu, velho.
1: CNT is fucking dead. Então, meus queridos, vamos encerrar?
2: Muito bem, pessoal. Esse foi o podcast de uma opinião. Hashtag number 10, número 10. Vai tomar teu custo pra falar número, número 10.
1: Não, na realidade, eu quero ver até quando vai ir uh, as palavras <risos> em inglês. Quando eu, eu chegar acho. no 540. 47, ele vai.
2: 540. Eu queria
0: agradecer aos que ouvem essa merda aí.
2: Já nos aturou a 10 podcasts. Muito obrigado a você que nos ouviu aqui no YouTube, também tem no Spotify. Ai,
1: ah, tem uma coisa. Agora no YouTube tem uma opção: que quando a gente vê os comentários da pessoa, quem está administrando consegue ver se a pessoa que comentou ela é inscrita ou ela não é inscrita. Então oh! não façam um feio. Se não façam feiura, se inscrevam Se
0: inscrevam nesta merda E aperte o sininho, viu
1: Ai, é Felipe esse... Neto oh,
0: Você pode me chamar de filho da puta, mas você não me chama de Felipe Neto não
1: Tá bom, Lucas, Neto.
0: Né? Vai tomar no seu <risos> cu
2: Podcast do uma Opinião
1: Subcast uma opinião. Lá e é ah,
2: Essa
1: merda aí é
0: criação minha. É, Robinho cria as coisas. Robson Vanguardista.